0: Ik heb erg uitgezien naar deze avond en toen ik maar het voorbereiden was, voelde ik dat God jullie sleutels wil geven om eigenlijk je doel te bereiken. En ik heb deze keer daarom mijn hele outline aan de beamer gegeven, dus schrijf die dingen op. Als je deze route volgt die je vanavond hoort, kan het niet fout gaan. Omdat het een, is een beproefde route is, jong en oud kan het volgen. En je mag foto's ervan maken, je mag het uh, uh, opschrijven, maar dit is materiaal wat je hard nodig hebt om partner en purpose te zien werken in je leven. En ook als ik hier zit, zo net voel ik Gods Geest zo sterk, dus hij wil je helpen. Oké, okay, partner en purpose, het verlangen naar een partner is gezond. Kijk of het hier werkt. Juist. Yes. Ik heb ze alles gegeven wat ik geschreven heb. Dus het verlangen naar een partner is gezond. Je bent niet raar als je een partner verwacht. Je hoeft je ook nooit te schamen om te zeggen... Ja hoor, ik verwacht een partner van de Heer. Uh, je zegt toch ook... Ik verwacht een goede baan van God. We moeten alleen uit de taboe-sfeer weghalen. En gewoon nuchter erover praten... Zodat je ook voor elkaar kan bidden. Uh, je zegt zoveel dingen. Ik veracht een huis, ik veracht een baan, ik verwacht een zus en zo. Maar een van de belangrijkste dingen in je leven is toch, wie is je partner? Want God heeft ons gemaakt om een partner te hebben. Ja, ik heb het zo niet gemaakt, God heeft het zo gemaakt. Ja. Daarom kijken jongens naar meisjes... En meisjes, nou jongens, om het zo te zeggen. Ja, 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 ja God heeft dat in je geplaatst. Uh, God heeft je zo gemaakt. Daar kan je niks aan doen. Je kan proberen het uit je leven te snijden. Maar het zit daar. Ja, het zit in je. Weet je wat ook in je zit? Het verlang om te eten. Is toch normaal? Als je zegt, ik heb, ik heb trek, ik heb, nou, kijk je, heb, heb je toch ook niet het gevoel van... ik moet me schamen, want ik zeg, ik verlang naar eten. Ik wil niet zo dit de taboesfeer halen. Als je trek hebt nou, naar eten, zeg ik, ik heb eten, ik lust eten. Ik, wil, ik, ik heb trek, ik wil eten. Ik wil dit, ik wil zus, ik wil zo. En ik geloof dat het ook normaal is in gesprekken met elkaar om te zeggen... ja hoor, ik verwacht een goede partner van de Heer. Hoef ons niet groter voor te doen dan dat we zijn... Want door het uit te spreken, activeer je iets. Als jij zegt, ik heb trek, dan ga je ook zorgen dat er iets te eten is. Of iemand anders zorgt dat je iets te eten krijgt. Dus je moet dingen bekendmaken. Ja. En ik weet dat mensen baren voor mij. Ze hebben jaren voor me gebeden voor een partner. En ja, ik was blij dat ze dat deden. Want waarom zullen we voor allerlei dingen bidden en niet voor een partner? We moeten dat ding uit de taboes verraden. En het is hartstikke belangrijk wat voor partner je hebt. Dat is geen klein ding, want het is een commitment voor je leven. Je verlangt naar eten. God heeft je zo gemaakt. Je hebt slaap nodig. Hoeveel hier hebben geen slaap nodig? Zie je? Je hebt slaap nodig. God heeft je zo gemaakt. Dus je moet gaan zien. Lijkt het zo... Waarom is dit belangrijk? Want als God je zo gemaakt heeft dan is het belangrijk voor jou om open met hem erover te praten... en te zeggen, u heeft mij dat verlangen gegeven... en ik geloof, u wil dat verlangen vervullen. Ik probeer je te helpen, hè? Want, uh, dat verlangen heb jij niet gemaakt. Seksuele verlangens heb jij ook niet gemaakt. We hebben niet gemaakt. Je wordt ermee geboren. Kinderen zitten al... ontdekken al van, hé... Hey, dat ja, is een leuk meisje, een leuk jongen. Ik was verliefd op mijn juf in groep in groep wat was dit? Uh, groep 1. <lacht> ik was verliefd op de juf. En ze heeft het nooit geweten. Maar toen er kwam iemand langs die met haar stond te praten, maar ik kon die man wat doen man als kind. <lacht> ik was een kind. Ja, het was een kind. Waar ben je mee bezig? Maar dat verlangen was daar. En, 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 en als dat verlangen bij je is... Je hoeft je niet te schamen. Uh, uh, je kan dan met God praten erover en zeggen... Heer, U heeft me dat verlangen gegeven. En ik geloof u wil dat verlangen ook vervullen. Dus in plaats van weg te duiken... moet je juist een open verhaal ervan maken bij de Heer. En zeggen vader ik geloof... U heeft me gemaakt om samen, met u te, iemand te, om samen met iemand u te dienen. En ik geloof, heeft die persoon voor mij. Uh, laat ik dit zeggen. Gods plan met mensen is begonnen met partners. Gods plan met mensen is begonnen met partners. We kennen allemaal het verhaal van Adam en Eva. Ja, man en vrouw, Adam en Eva. Jij bent er niet mee begonnen. God is er mee begonnen. Hij heeft eerst Adam gemaakt. Ik weet niet waarom hij Adam eerst gemaakt heeft. Maar hij heeft Adam eerst gemaakt. En toen zei hij, het is niet goed dat die kerel alleen is. Dus God zag toch ook dat hij wat nodig had. God zag het. Niet Adam stond naar boven te roepen. Ik ben zo eenzaam hier. Ik ben zo eenzaam hier. Nee, God zei... Het is niet goed dat die kerel alleen is. We zijn gemaakt voor vriendschap, voor contacten. We zijn gemaakt voor, ja, dat je iemand aan je zijde hebt. Ik kan het niet anders zeggen als dat God het zegt. Uh, dus je hoeft niet stoer te doen van, ik heb niemand nodig hoor. Nee, echt niet. Nou ja. Uh, er zijn sommigen die niemand nodig hebben, maar dat is dan een gave van God. Maar als je die gave niet hebt... Moet je niet doen alsof je dat. hebt. Oeh. Ik wist dat ik die gaven niet had. Mijn hoofd ging te veel zo. <laughs> en ik wist dat die, die gaven niet had. Toen ik Joost zag, wist ik, ik heb het echt niet. Ja? Oké. Okay. Luister. Gods plan met mensen is begonnen met partners. Een man en een vrouw, Adam en Eva. En let op, je, ik hoop dat hij die dingen opschrijft. Hij heeft mensen niet gemaakt alleen voor hun eigen plezier. Want dit zijn grote lessen, heren. Uh, een partner is niet alleen voor plezier. Als je zo ernaar kijkt, ga je gefrustreerd raken. Een partner is zeker een vruchtenvoller in zijn leven. Maar het heeft ook een groter doel. Kan ik aanbieden hoor? Een partner is niet alleen voor plezier. Je, je kan niet denken, ik wil een vrouw om plezier alleen te maken. Het gaat niet lukken. Je moet ook werken er het te onderhouden. En zij moet ook haar best doen. En als er kinderen komen, is het hard werken. En als de baby geboren is, is het wel onder je ogen soms. Dan in één keer zijn alle vlinders weg die je had toen je verliefd was. Dan ben je blij met de baby. Is hard werken. Het kost geld, leuers kosten geld. Het is dus niet alleen voor je plezier. Uh, het is ook om Gods werk op aarde samen te doen. Ah, oh, dit is mooi, hè? Een partner is om samen met de persoon naast het plezier wat je hebt van elkaar ook Gods naam groot te maken op aarde. Nou, ik ga terug naar de Bijbel om deze waarheden te vinden. God schiep Adam en Eva. En toen zei hij, bewerk de aarde. Bewerk het paradijs en bewaak het. Dus hij gunt Adam Eva. Hij gunt Eva Adam. Dus God, God is zo'n gunner, hè. Hij gunt Adam Eva. Hij gunt Eva Adam. En hij zegt tegen ze, en je hebt het voorrecht. ...om mijn werk te doen. Je hebt het voorrecht om deze paradijs... ...of dit paradijs... ...te bewaken en te bewerken. Dus zie dat ding in balans. Uh, het, is een, het is een groter doel. Uh, het, het, het is absoluut ook voor elkaar. Een gezin is erg mooi. Maar God heeft ook een groter plan met het gezin. En dat is dat je het doel van God met je leven vindt... waarvoor hij je geschapen heeft op aarde. Er is een stuk, stuk werk wat God voor jou heeft... om zijn naam groot te maken hierop aan. En dat kan je heel goed met je partner doen... als je samen dat begrijpt. Ik hoop dat je al hoort hoe belangrijk het is... dat jij je partner dit snappen. Want als je eentje hebt die dit niet gelooft, heb je een gigantisch probleem al. Ik las iets en ik, ik moest erom lachen, maar ik vond het wel leuk. Er komt een vrouw naar een voorganger... met een onbekeerde jongeman. En ze zegt, dat is mijn partner. Dus die voorganger zegt, is hij gered? Nee, zegt ze. Maar ik geloof, hij gaat gered worden. Dus die voorganger zegt: Ga op die tafel daar staan. Hij had een tafel op zijn kantoor. Ken je dat voor alles. Ja, hij zegt: Ga op die tafel daar staan, zegt hij. En dat meisje staat op die tafel. En die jonge man staat daar beneden. En hij zegt: Trek hem nou omhoog. Dus ze trekt en het lukt er voor geen meter. En hij zegt tegen hem: Trek haar. En hij trekt en ze ligt op de grond. Want van hieraf iemand naar boven trekken is veel lastiger als van beneden iemand vanaf de grond iemand naar, een, een, uh, naar je toe trekken. Probeer het maar. Het is hartstikke lastig om dit of dat je daar, staat, een klein rugje en bap. Dus hij zegt tegen die, die vrouw: dit is wat er gebeurt in de praktijk. Jij denkt dat je hem kan veranderen. Maar de kans is groot dat hij jou verandert. Dus dit zijn wetten. En je moet begrijpen dat het belangrijk is... om iemand te hebben met wie je samen Gods doel kan vervullen in je leven. Oeh. Ja, maar ik heb een jong op school gezien en hij is zo leuk. Maar hij gelooft niet. Nou, het leuke gaat over als je dieper op ingaat. Want als jij wilt praten over de Heer Jezus... en hij wil over... Een rapper praten de hele tijd. Dat geeft frictie hoor. Als jij zondag in de kerk zit. Tot twaalf uur, half één En hij zit thuis de hele tijd op je te wachten. En jij komt met je blij gezicht thuis hoe fijn de dienst was. Om dan te ontdekken dat iemand niet blij is met jij in je dienst. Dat zijn hele lastige dingen. Dus God weet wat hij doet. God zegt, je moet samen het plan zien zitten. Kan ik een amen hoor. Je moet samen begrijpen waar het voor is. En vanavond ga ik niet te veel praten over seks, wel of niet. Want ik wijs je de route om dat te overwinnen. Ik wijs je de route om Gods plan met je leven te vervullen. Ik kan je zeggen tot ik moe word dat seks voor het huwelijk niet echt Gods wil is. Als je niet de route volgt, ga je gekke dingen doen. Maar als ik je de route wijst, en jij je vriend kennen die route, dan heb je power. En dan zeg je, we volgen de route van God. Uh, dus, het is erg belangrijk om te begrijpen dat een partner daar is om samen het werk van God te doen. Zo is het begonnen en zo is het nog steeds. Er staat in de Bijbel, laat u wel geschieden hier op aarde, net zoals in de hemel. Uh, hoeveel hebben we dat gebed wel eens? Laat u wel geschieden in de hemel en ook zo hier op aarde. Maar Gods wil op aarde is dat jij met een bekeerd iemand hem dient. Amen. 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 Nou, zachte amen. <lacht> Gods wil is dat je samen op aarde... Dat je hier op aarde samen met iemand hem dien plezier met elkaar hebt in hem en dat je samen zijn naam groot maakt. Ja. Dus als je bidt, laat u wel geschieden, hier op aarde als in de hemel, dan zeg je eigenlijk, ik wil iemand hebben aan mijn zijde die ook van u houdt. Maar dan moet je ook bij je punt blijven. Je kan dat niet bidden en de andere kant op gaan. Want dan ga je een doornige weg op die niet leuk is. En ik kan het weten. Ik bedoel, al die jaren in het evangelie weet ik, ik, ik weet hoe het werkt. Ik, ik heb zoveel verdriet bij mensen gezien. Ik heb hele verliefde jonge dames gezien. Die zo verliefd waren op een hele leuke jongeman die niet bekeerd was. En ik heb gezien hoe het niet, het niet doet wat het moet doen. Ik heb het gezien door de jaren heen. Uh, dus wees opmerkzaam. Laat u wel geschieden op aarde. Net als in de hemel. Oké. Okay, ik ga je een grote sleutel geven. Voor je partner hier op aarde. Een grote sleutel. Voor je partner. Met wie je samen de wil van God kan doen. En dat is gebed en geloof. Schrijf het op. Gebed en geloof. Erg belangrijk. Gebed. ...en geloof. Erg belangrijk. Uh, dit zijn sleutels. En het zijn sleutels die Jezus heeft gegeven. Gebed en geloof zijn grote sleutels om van God te ontvangen. Hoeveel weten dat als Jezus sleutels geeft ze effectief zijn? Hij heeft ze, toe, hij heeft ze toegepast in zijn leven... ...en het heeft gewerkt als ik weet niet wat. Oké. Okay. Nou, in Marcus 11... Vers 22 zegt hij, heb geloof in God. Hoeveel hier zeggen, ik heb geloof in God? Weet je wat dat betekent? Dat je hem dan ook vertrouwt. Als je zegt, ik heb geloof in God, dan vertrouw je zijn route. Is, is duidelijk, toch? Bas, als je zegt, ik geloof je... maar ik doe niet wat je me zegt... dan zeg je, oh, wat geloof je mij, man? Dus als je zegt, ik heb geloof in God... Dan is het niet alleen, ik geloof dat hij bestaat. maar dan is het ook, ik wil met hem wandelen en hem respecteren. En God respecteren in je leven is altijd je voordeel. Altijd. Want hij heeft het beste met je voor. Dan moet je ook geloven dat God het beste met je voor heeft. Dan moet je ook geloven hoor. Ik weet het niet. Ergens toen ik jong christen was, een meisje zag wat heel leuk was om te zien. Heel leuk, hè? En ik dacht, zal zij het zijn? Jij bent leuker, hoor. En uh, toen ben ik gaan bidden. Want zie je, let op, let op de route die ik gevolgd heb. Ik ben niet eerst verliefd geworden... Om dan te gaan bidden, want dan ben je, ben je het gevecht al kwijt. Ik probeer je te helpen hier vanavond. Ik zag dat ze hartstikke leuk was. Oh, wat was zo mooi. Maar ik dacht, ik moet eerst weten of God dit wil of niet. Want als je eenmaal verliefd bent, ga je een gegeven moment zeggen, God wil het. Dan in één keer praat je voor God. <lacht> Als je eenmaal verliefd bent, ben je nu nuchter meer. Verliefdheid doet iets met je hierboven, je bent bijna dronken. Apart is dat, hè, verliefdheid. Je eet niet. Als ze je meppen, lach je nog. Verliefdheid doet dingen met de mensen. Maar het is, het is ook link, want die gevoelens gaan weg na, na verloop van tijd. Dus zorg ervoor dat voordat je verliefd wordt, ja, maar het is liefde op het eerste gezicht, Larikoek, jij beslist zelf. Jij beslist zelf. Je kan dingen voelen als je iemand ziet, maar je hebt de power om te zeggen: ik wil dit eerst onderzoeken. En getrouwde mensen die verliefd raken, is helemaal een dwaasje Want je opent je ervoor. Je opent je ervoor of je sluit je ervoor. Maar als het eenmaal je te pakken heeft, is hij de baas bijna. Verliefde mensen doen rare dingen. Je loopt op blote voeten door de sneeuw. En en en. <lacht> Verliefdheidsgevoelens doen wat met je. En als het goed is, is het goed. Maar als het niet goed is, sta je echt de mist in. En ik hoop dat je dit begreep. En zo, toen ging ik bidden. Ik ging God zoeken. Ik heb de goede route gevolgd. En de heren gaf me een droom. Hij liet me zien dat ik aan de, aan de kade stond. En er was een boot wat aan een reis zou beginnen. En ik stapte in die boot. Ik, ik weet die droom nog man. En dat hele ding, in één keer werd het gigantisch onstuimig het water. En ik viel in het water. onstuimig water. Toen wilde ik aan wal komen zitten hond me op te wachten om het te bijten. Ik denk dit is niet goed joh. Dus het was al ernstig in het water en ik kon niet eens aan wal komen. Er zit een hond op me te wachten. Ik werd wakker. Ik zeg, dank u, probleem over. <lacht> <lacht> well, eigenlijk zei God tegen mij, dit wordt geen makkelijke rit. En jij kent de rit niet, maar God kent de rit wel. Dus als hij zegt, no do, no do. <lacht> Dus wees voorzichtig om niet te snel te lopen in die dingen. Heb geloof in God betekent, ik vertrouw u. Heb geloof in God betekent, ik reken op u. Heb geloof in God betekent, ik weet dat u van me houdt. Heb geloof in God betekent, u heeft het beste voor mij. Anders heb je alleen maar palabra's, alleen maar woorden. En dan in Marcus 11, vers 24, dus dit is de eerste sleutel die Jezus geeft. Hè? Hij zegt, heb geloof in God. En dan zegt hij, al wat je bidt en begeert geloof. Drie dingen. Bidden, begeren, verlangen en geloven. Hij zegt, al wat je bidt, verlangt, geloof dat je het hebt ontvangen en het zal gebeuren. Dus Jezus geeft hier sleutels ook om je partner te vinden. Heb een biddend leven. Praat met God. Laat God je helpen met je verlangens. En heb geloof dat God je de juiste partner geeft. Hoeveel hier hebben geloof dat God je de juiste partner geeft? Dat is regel nummer één. Dat je zegt, ik geloof, de juiste komt. En als de verkeerde komt, dat op een of andere wijze ik het ook weet. Je moet God vertrouwen hiervoor. Hij is in staat je te helpen. Hij is bij machten je te helpen. En hij wil je helpen. Je mag om je partner bidden. En misschien moet ik zelf zeggen, je moet om je partner bidden. Je moet om je partner bidden. En je kan niet vroeg genoeg beginnen. Ik wil niet zeggen dat je heel vroeg je partner krijgt. Maar een jongeman van 15 in de kerk die zegt: Oh God, ik geloof je voor de goede partner, doet het perfect. Want je positioneert jezelf om de goede persoon te krijgen. En dat zijn lastige leeftijden: 15, 16, allerlei dingen komen op je weg. Je denkt dat iets goed is, maar het hoeft niet goed te zijn. En daarom heb je God nodig. Je moet leren bidden. Als je 23 en 24 en 25 bent ook hoor. Dus bid ervoor. Bid en geloof, want Jezus zegt als je bid moet je begeren en geloven. Ja, Ik heb God geloofd dat als mijn partner op mijn weg zou komen, ik het zou weten. Heb ik echt gedaan voor jaren. En soms heb ik het gemist, maar denk oké okay, prima, de Heer geeft richting. Geef niet als je een keer het mist. Als je verliefd bent geworden en het gaat uit, het is geen ramp. Het lijkt op een ramp, maar het is geen ramp. Het is een ramp om door te gaan als het niet goed is. Ik herhaal: als, als je verliefd bent geworden en het gaat uit, dat doet pijn als zijn emoties. Maar je kan beter hebben dat iets uitgaat als dat jij uitgaat. Want als je doorgaat en het is niet goed. Liefde is hartstikke mooi, maar als het niet goed is, is het ook heel vervelend en lastig. Apart is dat, hè? Het is hartstikke mooi of heel, heel vervelend. Je kan je in een gevangenis voelen als je het verkeerd doet. En dat is niet leuk in een gevangenis. Oké, okay. dus je mag om je partner bidden. En misschien moet ik zelf zeggen, je moet om je partner bidden. Ik heb gebeden voor jaren Heer, als ik er kom, laat me het weten en laat ze het weten. En God heeft me geholpen. En ik moet je de waarheid vertellen. Ik zag echt leuke dingen langskomen. Maar van binnen dacht ik, uh, toch klikt het niet. Is dus God hield te tegen. God kan dat. Ja. Ik, ik heb uh, leuke mensen zien voorbij komen. En dat ik denk, erg leuk. Maar ergens van binnen kon ik geen vrede vinden. En hoeveel weten dat God je door vrede leidt? Dit is erg belangrijk wat je nou hoort hier vanavond. God leed je de vrede. Als je geen vrede over iets hebt, moet je uitkijken. En het niet pushen. Hoe zal ik dat uitleggen? Uh, je wil iets doen, maar iets zeg je, doe het niet. Vaak is het de Heer. Zeker als je een cv leest. Want God geeft gevoelens van binnen dat je denkt, ja, euh, ik weet het niet. Ze ziet er leuk uit en toch, ik weet het niet. Hij ziet er echt leuk uit, man om door een ringetje te halen. En toch, je moet op dat en toch je letten. Want je moet in je hart vrede vinden. Want als je geen vrede in je hart hebt en je gaat door... En later zit een hond op je te wachten om je te bijten. Dan krijg je spijt. En dan zeg je, ik wist het. Ik wist het, ik voelde dat het al niet goed was. Ik heb mijn zin doorgedreven en ik zit in de problemen. Problemen komen er altijd. Maar als je weet dat het God is, heb je geloof om de problemen te overwinnen. Maar als je gaat twijfelen van heb ik het goede gedaan of niet. Je moet niet in een relatie zitten en elke keer denken, oh ja, heb ik het goede gedaan. Heb ik, oh... Oh, dat wil ik niet hebben. Dat is een kwelling. Je moet in een relatie zitten en zeggen... de Heer heeft gesproken, ik weet dat het goed is... het is nu een beetje lastig, maar het komt goed... want God is met mij, want je hebt geloof in God. Het zijn mooie lessen die je hier krijgen vanavond, hoor. Dus je mag om je partner bidden... en misschien moet ik zelf zeggen, je moet om je partner bidden... je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Schrijf op als je wil, of maak een fotootje ervan... God wil je leiden door CC. In deze zo belangrijke en grote beslissing in je leven. Een partner is een grote en be belangrijke beslissing in je leven. Is geen kleine. Ik ga het niet te makkelijk maken vanavond. van Het maakt niet uit wie je hebt. Nee, God heeft een plan met jou en met iemand om zijn wil te doen. En het is erg belangrijk. Je moet niet met iemand onder een dak zitten en denken. Jeetje, was ik maar alleen. Die dingen gebeuren. En ik kan het wijden. Met alle ervaring wat ik heb door al die jaren. In, kan ik, ik vertel je, ik zit niet te kletsen hier vanavond. Probeer je te helpen. Eigenlijk, als je verliefdheid niet met God doet, is het zelfs een valstrik. Hoe kan je dat zeggen, weet je hoe heerlijk die gevoelens zijn. Dat is nou net de valstrik. Want die gevoelens wil je ergens in brengen. Maar als je eenmaal erin bent, gaan ze weg. Dat is te denken, nou bekijk het jij. Het is echt zo. Dus verliefdheid met God is goed. Verliefdheid zonder God is een, een trap. Een getrouwde man die verliefd raakt op een secretaresse of wat dan ook. Die gevoelens zijn heerlijk, maar daaraan komt de bitterheid. En een getrouwde vrouw die verliefd raakt op een man getrouwde, die al getrouwd is, of oh, hoe dan ook. De gevoelens zijn leuk, maar je, je wordt wakker in een nachtmerrie. Wat dat aan gaat, zijn die gevoelens niet altijd je vriend. God is je vriend. En je moet met God wandelen, zodat die gevoelens binnen gezonde kaders zich kunnen ontwikkelen. Seksuele gevoelens zijn ook van God. Maar toch moet je met God wandelen dat jij de teugels in de hand hebt. Want anders, man, heb je een leeuw die alle kant op wil gaan. Seksuele gevoelens zijn van God, maar je kan niet echter elk meisje aan rennen. En je kan niet echter elke jongen aan rennen. Verlies je dignity. En seks is geen spel. Seks brengt allerlei dingen binnen. De Bijbel laat zien dat seks is twee mensen die samen komen. En dat er een uitwisseling van dingen is, is absoluut zo. Je kan niet vrijblijvend seks met iemand hebben. De Bijbel laat zien dat als je dat doet, er een overdracht van zaken is. God zegt dat. Dus je kan na seks met een verkeerde gaat hebben, hartstikke depressief worden. En dat je niet begrijpt waarom je depressief bent. Maar toen je seks was, was het heerlijk. Maar het blijft niet. En als je verkeerde seks met iemand hebt, kunnen allerlei dingen uit voortkomen: gebondenheden, problemen. Is echt waar, God zegt het zo. Maar die gevoelens zijn leuk. Maar de prijs die je betaalt, kan zwaar zijn. Dus als je in CC leeft, heb jij de leiding met de Heer. En dan leid je geen wild leven. Maar deze wereld probeert ons te vertellen dat dit normaal is. Maar kijk naar de gevolgen dan. Praat met mensen. Mensen die eerlijk zijn, praat met ze. En laat ze je vertellen wat de opbrengst van dit leven is. Ja, het lijkt zo leuk. Maar God heeft je het beste gegeven. Wil je buurman en je buurvrouw zeggen, de heer Jezus heeft mij het beste gegeven. En ik geloof God. Zelfs als mijn verstand het niet begrijpt. Geloof ik, God. Oké, okay, dus God wil je leiden door CC. In deze grote belangrijke beslissing. En hier wil ik even bij stilstaan. Oefen dus om CC te verstaan. Ik zeg tegen deze hele zaal die mij hoort. En ook anderen die zitten te kijken via social media. Je moet gaan geloven dat CC voor jou werkt. Constant contact. Constant contact met de heilige geest. ...moet ertoe leiden dat hij je constant raad kan geven. Daar moet je geloof voor hebben. Ik ga ervan uit dat God tot me praat. En weet je wat? Hij praat. Ja, want ik verwacht het gewoon. God is heel veel tot me gaan praten toen ik ben gaan geloven. Hij wil praten. Is echt waar. Dus dit is heel, heel erg belangrijk... Oefen met de heilige geest. Vraag hem om de dingen duidelijk te maken. Dat je vrede voelt bij wat van hem is. En onvrede voelt bij niet, wat niet van hem is. Dat zijn geest je aanraakt en je dingen duidelijk maakt. Hij vindt een weg om tot je te praten. Als je geloof daarin hebt, hef je op. Als jij gelooft dat hij gaat praten, vindt hij een weg om het je duidelijk te maken. Hij is groot genoeg daarvoor. Dus oefen met cc. Je kan oefenen met kleine dingen. Heer, bent u die dit zegt? Heer, laat me zien, al die toestanden. Je kan oefenen, de Bijbel zegt ook, oefen je in de godsvrucht. Dus je mag oefenen om Gods stem te verstaan. Je mag rustig zeggen, heer, daar en daar voel ik dat en dat over. Als u het bent, bevestigen dat u dat bent. Als je niet traint, gaat er niks gebeuren. Ja. Je kan zelfs zeggen, heer, ik wil... Eigenlijk vanmorgen ik ga naar de dienst. Ik geloof u wil me laten ervaren waarover de prediker gaat praten. Weet je dat je dan binnen kan komen met de preek al? Ik heb dat genoeg gehad. Dat ik naar de samenkomst ging en toen baden we altijd nog voor de dienst. Ik bad zo de preek van de voorganger weg. En dan ging die preker, de, die man zal gedacht hebben, hoe weet hij dat? Maar dat is wat gaat gebeuren als je verwacht dat hij gaat praten. En dan bevestigt hij dingen voor je. Oké, okay, dus oefen met CC. Oefen. Heb geloof voor het verstaan van zijn stem. Ik ga ervan uit dat mijn hemelse vader tot me praat. En weet je, toen heeft hij een keer tegen mij gezegd: Ik neem de verantwoordelijkheid op mij om tot je te praten. Dat is mooi, hè? Hij zegt: Ik neem de verantwoordelijkheid. Als jij hem zoekt, ga je hem vinden. Hij zegt: Ik neem de verantwoordelijkheid op mij om tot je te praten en je te, en je, en je te laten weten dat ik het ben. Maar dat wil hij ook voor jou doen. Hef je hand op. Zeg, Heer. Ik geloof. Dat u de verantwoordelijkheid op je heeft genomen. Om tot mij te praten. Want u heeft de Heilige Geest gestuurd. En mijn verantwoordelijkheid. Is om u te geloven. U houdt van mij. Ik hoor uw stem. Ik beleid het vanavond. CC. Constant contact. Is mijn verantwoordelijkheid. Constant counsel, Christ talk, is uw verantwoordelijkheid. Ik geloof het, heer. Ga de Heilige Geest danken ervoor. Kom, danken. Ja. Zeg regelmatig tegen jezelf: Ik hoor de Heilige Geest. Ik versta zijn stem. Heeft Jezus niet gezegd wat je bidt? Geloof dat je het hebt ontvangen. Je moet die dingen gaan toepassen. De Heer zegt, als je bidt, geloof, je hebt het ontvangen. Dus als jij bidt om, het, om zijn stem te horen, moet je het gaan uitspreken, ik hoor uw stem. En dan ga je zien dat je daarin groeit, is absoluut zo. Het is toch van de gekke dat wij als Gods zijn stem niet kunnen verstaan. Terwijl hij zegt, doe mijn wil hier op aarde. God verlangt dat je weet wat hij wil dat je weet. Elke werkgever zorgt ervoor dat jij weet wat hij wil dat je doet. Elke werkgever. Hij gaat een weg vinden om het je te zeggen. God is groter dan zijn werkgever. Je bent zijn kind, hij houdt van je. Hij wil dat je een succes bent. Dus hij wil tot je praten. Maar als jij het niet gelooft... als jij denkt, ja, maar ik ben maar 18, jij bent maar 23... ja, kijk, apostelholder... ja... dan maak je jezelf altijd een weeskind. Maar je moet zeggen, als apostelholder... Proef het eens, Irma, Pester, Irma, Bas, eh, Kroeske, Pester, Kroeske, het kan horen. Kan ik ook? Don't exclude yourself, don't exempt yourself, weet je wel? Sluit jezelf niet uit. Oké, okay, let op. Ook hierin moet je Gods wil respecteren voor je leven. Geloof voor de juiste partner, dan zal, dan, dat zal de zegen activeren in je leven voor de partner. Je moet gewoon zeggen, Heer, ik weet, ik krijg de goede van u. Daar houdt hij van. Als je dat niet zegt, is lastig. Ja, maar apostel, ik zie drie jongens, ik vind ze alle drie leuk. Welke is het? Daarom heb je God nodig. Ja, heb je God nodig. Er kwam een meisje naar hun, haar vader, toen hij was voorganger. En ze zei, ik heb drie jongens gezien, ze zijn erg leuk. Hij zegt, het geeft niet, zolang het niet één je hoort. Zeggen, als je eentje eruit kiest, is het belangrijk dat je de goede kiest. Oké, okay, nou hier. O wederom geboren gelovige hoort met o wederom geboren gelovige te trouwen, zegt de heilige geest. U wel geschieden hemel en op aarde. De heilige geest zegt, dit zijn genoeg teksten door. De heilige geest zegt, o wederom geboren gelovige hoort te trouwen met de wederom geboren gelovige. Dus als jij zegt, ik heb geloof in God, moet je hem daarvoor geloven. Anders is het alleen maar palabra, zeg geloof in God, maar je doet andere dingen. O, oh, wederom geboren geloven, ik weet toen ik niet getrouwd was, zei ik, één ding is zeker, geen onbekeerd meisje. Hoe leuk ze ook zijn. En ik heb ze gezien en ze waren leuk. Maar ik dacht, ik ga dit ding niet doen, ik respecteer God, het gaat mijn problemen brengen. Meer problemen dan je denkt. Weet je, anders zal je twee verschillende talen spreken. Als de ene gelovig is en de andere is niet gelovig... ga je twee verschillende talen spreken. En elkaar dus vaak niet begrijpen. Het klinkt simpel, maar het is echt zo. Je gaat twee verschillende talen spreken... En je gaat elkaar niet begrijpen. Amos 3 vers 3 zegt, kunnen twee samen gaan zonder het eerst met elkaar eens te zijn. Dus als jij zegt, ik wil met iemand samen gaan, ik wil met iemand optrekken, moet je het eerst eens worden met elkaar. En het eens worden is, we gaan samen de Heeren dienen. We willen samen de weg van God gaan. Uh, 2 Korinthe 6 vers 14 zegt, loop niet in hetzelfde gareel met ongelovigen, vorm geen ongelijk, ongelijk span. Een ongelijk span is heel lastig hoor, dat geeft zulke gekke dingen. En als God het zegt, heeft hij gelijk, hij weet wat hij zegt. De ongelovige zal zich bekeren, denk je... Luister, maar als jij God niet gehoorzaamt en je gaat met de ongelovigen geen zee... ...waarom denk je dat jij die ongelovigen kan overtuigen om Gods wil te doen? Is onlogisch toch? J jij zegt ik wil Gods wil doen... ...maar je gaat met de ongelovigen geen zee en je denkt dat je hem zal veranderen. Maar jij doet zelf Gods wil niet. Hé, hey, jij doet zelf Gods wil niet, want je gaat met de ongelovigen geen zee... En nou verwacht je dat hij zich gaat bekeren omdat jij dan de, de leiding hebt. Maar je hebt niet de leiding, God heeft de leiding. Oké. Okay. Het huwelijk verandert niet, het, dit heb ik, 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 ik was zo mooi toen ik dit las. Het huwelijk verandert niet het karakter van iemand, God verandert je karakter. Ja. Dus breng jezelf in een, je brengt jezelf in een hele lastige situatie als je dingen doet die God zegt dat je niet moet doen. Uh, Wat doe je als er kinderen komen? Pa gaat naar de kerk, ma gaat niet naar de kerk. Ma gaat naar de kerk, pa gaat niet naar de kerk. Kinderen krijgen dit. Je krijgt kinderen die in de war zijn. Ja. Uh, je moet samen de weg gaan die God wil. Dat je wil. Ik wil je een paar belangrijke checkpunten geven voor jezelf. Want, hoe kan ik checken? Nou, uh, in de eerste plaats moet je deze checkpunten voor jezelf zien... En daarna kan je ze toepassen op iemand die je leuk vindt. Het eerste is wedergeboorte. Je moet zelf weten dat je wederom geboren bent. Ja, want dat is nummer 1. Ik ken God, de Heer is mijn vader, ik ben wederom geboren. En dat is ook een goede check als je iemand tegenkomt van ben je wederom geboren. Als je niet wederom geboren is, heb je een probleem. Het tweede is voor jezelf te checken: ben ik een serieuze Bijbellezer? Want jij kan wel zeggen: ik wil iemand hebben die serieus de Bijbel leest. Maar als jij zelf niet serieus de Bijbel leest, breng je anderen in problemen. Is dit logisch of niet? Dus je moet zelf een serieuze Bijbellezer zijn. En zoek ook een serieuze Bijbellezer. Zoek niet eentje dat als je Bijbel leest, begint te mopperen. Want dat is wat je gaat krijgen. Zit je weer met die Bijbel? <laughs> Neem je het mee naar je werk? Ik laat mijn Bijbel mee naar mijn werk. Het is middag wat ik rustig te lezen. Oké, okay. ben je een serieuze bidder? Stel jezelf de vraag: Ben ik een serieuze bidder? Want dit zijn checkpunten voor jou en voor die ander. Als je iemand ziet in de kerk, check of hij een serieuze bidder is. Sla gade. In de Bijbel lees ik dat Eliezer sloeg het meisje gade. Je mag opletten van, hey, leest hij de Bijbel? Uh, hoe? Probeer erachter te komen. Is het iemand die de Bijbel leest? Is het iemand die serieus bidt? Ten vierde, een serieuze samenkomstbezoeker. Is hij wel regelmatig in de samenkomsten? Maar als jij zelf niet regelmatig in de samenkomsten bent, heb je ook weer een probleem. Zoek iemand die ook graag in de samenkomsten is. Ah, het klinkt zo simpel, maar dit zijn grote dingen. Zoek iemand die, die, die de samenkomsten serieus bezoekt. Zoek iemand die graag wil offeren aan de Heer. Zoek niet iemand die zegt, wat? Heb je 10 euro gegeven? Nee, 50. Wat? Doe dat, wees voorzichtig. Dus zoek iemand die overvaardig is. Maar jij moet ook al vervaardig zijn. Hè. De zesde. Zoek iemand met wie je kan praten over geestelijke dingen. Als je iemand tegenkomt en jij wel over de dingen van de heer praat en ze klappen dicht. Dat is rood licht. Zodra je praat over vogels zijn ze blij. Als je praat over auto's, zijn ze blij. Als je praat over vissen zijn ze blij. Zodra je de kerk praat. Stil. Geen goed teken. Dat is een checkpoint. Ja. Je moet iemand vinden die graag praat over de dingen van de heer. De zevende ben je zelf door onderdompeling en zoek iemand die ongedoopt is. Want de Bijbel zegt, je, moet, je kunt pas samen gaan als je het eens bent met elkaar. Zoek iemand die gedoopt is door onderdompeling. Zoek iemand die gedoopt is in de geest. Het zijn, als je deze checkpunten volgt, kom je goed uit met je. Ja, zoek iemand die gedoopt is in de geest. Kijk ook hoe iemand zich gedrag onder druk. Erg belangrijk. Je mag, je mag iemand in de gaten houden. Als het een beetje lastig wordt, kijk hoe ze zich gedragen. Ja, ga niet meer naar de kerk. Waarom niet? Ja, ze hebben me niet gegroet. Dit niet, dat niet. Slecht teken. Kijk hoe ze zich gedragen onder druk. En zorg ervoor dat jij ook onder druk de Heer blijft volgen. Hoe gedraagt iemand zich als er teleurstelling is? Hoeveel weten dat er geen teleurstelling in het leven zijn? Het leven heeft heel wat teleurstellingen. En je moet iemand hebben die dwars door teleurstellingen heen zegt, ik dien de Heer, ik wil God dienen. Ik geef je checkpunten vanavond. Zelfverlogening is belangrijk voor de persoon. Of wil de persoon altijd eigen zin doordrijven. Iemand die eigen zin wil doordrijven, gaat je in problemen brengen in je want jij kan sommige dingen niet willen, maar als ze zitten te pushen, wordt heel lastig. Maar als je samen zegt, we willen God wil doen, heb je power om dingen tegen te houden. Zeg ik nonsens hier vanavond? Oké. Okay. Is de persoon constant negatief, dan weet je al genoeg. Ik zou echt niet willen leven met iemand die constant negatief is. Een jongen zou zeggen, oh God, hoe ben ik in deze gevangenis terechtgekomen? En ten, de, ten dertiende, houd de persoon ook van jouw gemeente. Als je iemand hebt die loopt af te geven op je gemeente, slecht teken. Slecht teken. Ja. <lacht> je gaat in rare dingen terechtkomen. En we gaan ervan uit dat je een gezonde gemeente hebt. Maar het is geen volmaakte gemeente. Maar als je eentje hebt die alleen maar fouten ziet. Kijk uit. Ik geef je checkpoint checkpunt om je te helpen vanavond. Oké. Okay. Zorg ervoor dat je deze dingen onderzoekt voordat je verliefd wordt. Zorg ervoor dat je deze dingen onderzoekt voordat je verliefd wordt. Want als je eenmaal verliefd wordt, schuif je het weg. Ja, oké, okay, hij is negatief, maar hij wordt wel positief. Ja. Hij offert niet, maar ja, dat gaat hij later doen. Ik zeg het, het wordt later alleen maar lastiger. Hij gaat nu niet naar de kerk, maar hij gaat wel. Ja, ik heb het gezien door de jaren heen. Verliefdheidsgevoelen verdwijnen na een tijd. Helaas, liefde blijft. Maar verliefdheidsgevoelen verdwijnen. Date verstandig. Date verstandig. Eerst goed waarnemen voordat je begint te daten. Als je al die checkpunten hebt gehad, dan ben je klaar om een, een date aan te gaan. Want je hebt iemand toch waargenomen op een bepaalde wijze. En dan kan je zeggen, zullen we samen naar Daasje gaan een keer Of naar FAPI Let op, dit is wat, dit wat ik nog ga zeggen. Mag je, niet missen, mag je niet missen. Er zijn twee belangrijke checkfasen. Schrijf dit op. Dit, dit is erg belangrijk. Er zijn twee belangrijke checkfasen: Het eerste is, je checkt met God. Of je ja tegen elkaar zegt, eigenlijk zeg je ja tegen elkaar nadat je gelooft dat de heilige geest gesproken heeft. Dus de eerste checkfase is, heilige geest is hij het, is zij het. En als je het checkt, je mag checken, je hoeft echt niet als een kip zonder kop achter iemand aan te rennen. Je gaat problemen krijgen, je moet checken man. Je checkt toch ook andere dingen? Waarom denken dat verliefdheid genoeg is? Verliefdheid is niet genoeg. Verliefdheid moet een gezonde basis hebben. Echt waar. Dus check die dingen. En je hebt twee grote checkfasen. Nu moet je goed luisteren. Uh, 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 al heb je alles gemist wat ik gezegd heb. dit mag je niet missen. De, het eerste checkpunt is, heb ik vrede om met deze persoon in zee te gaan? Uh, voel ik dat dit van God is? Eh... Uh, heb ik de rust van de Heer in mijn hart? Uh, ik heb gecheckt, de dingen kloppen. Ja, ik voel vrede. Nou, en dan moet je uitstappen. Ja, want je kan de hele dag staan, er gaat niks gebeuren. Je moet uitstappen. Geef iemand een kop koffie. Of geef ze een, een, een marsje. En als ze zeggen, nee hoor, nee, hoeft niet. Oké, okay, prima, als ze het nemen zeggen, dankjewel, dankjewel. Dan zeg Oké, okay. geef ze nog een marsje en kijk hoe ze reageert. Je mag uitstappen. Dus de eerste checkfase is: ik geloof wat hij heeft tot me gesproken. De tweede checkfase is de periode van verkering. Ja, mijn er ik heb al gecheckt. Ja, en toch is de verkeringstijd ook een checkfase. Het is een checkfase waar je de bevestiging krijgt van de eerste keuze die je gemaakt hebt. Hoor je dit? De verkeringstijd betekent niet, nu moeten we trouwen. Ah, 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 ah. Je hebt gecheckt en je hebt gevoeld het is goed. En God wil dingen bevestigen. Dus je verkeringstijd is een tijd dat God gaat bevestigen. Dat wat je vooraf gedaan hebt, je check en alles, dat het goed is. Onthoud dit goed. Hè? Want als je alles gecheckt hebt en het lijkt goed. Maar je komt in een verkeringsfase en het is oorlog, dan moet je uitkijken. Want oorlog verdwijnt niet zo, maar ik heb mensen dat zeggen, ja, maar als we eenmaal getrouwd zijn dan gaat het over, wordt erger. Want dat is bij de hele dag bij elkaar. Wees van spreken. Dus de tweede checkfase is, in mijn verkering, is dit een goed of niet? En trouw nooit met iemand omdat je ja gezegd hebt. Als in je verkeeringstijd je dood ongelukkig bent, dat als je de persoon ziet, je denkt, oh jee, daar is hij weer. Ja. Dat kan hè? Nee, dat kan. En dat, en dat je er ziet komen, dat je zegt, zeg dat ik er niet ben. We lachen erom, maar die dingen gebeuren. Als in je verkeeringstijd je dat hebt, als in je verkeeringstijd je naar afstoten voelt de hele tijd, moet je uitkijken. Ja, maar ik heb gecheckt. Jij ja, hebt gecheckt, maar je hebt een dubbel check nodig. Voor sommige dingen heb je een dubbel check nodig. En als je in verkering de persoon je aanraakt en denkt, ja, dit Dat is niet goed. Als je in verkering stijgt je erger dat een rijskorrel daar hangt terwijl ze. Of als je een keer een snottebel zeg je Jezus. jezus. Nou, ik probeer je te helpen. Ik probeer je te helpen. Schaam je nooit om eerlijk tegen elkaar te zijn in deze fase. Als in je verkeringstijd het niet gaat, wijs eerlijk. Dat zal de anderen niet fijn vinden, maar op de duur toch waarderen. Want het is nog lelijker om door te gaan, heel wat zaken met elkaar te doen, te trouwen. En dat er per eentje erachter komt van, haal je wel van me? Dat is een beroerde vraag in je huwelijk, hoor. Als iemand je aankijkt van, jij, haal jij eigenlijk wel van me? <lacht> Heb je, je gaat stotteren, het is al slecht. Ik probeer dit te helpen vanavond. Schaam je nooit om eerlijk tegenover elkaar te zijn in deze fase. Als het niet gaat, gaat het niet. Ze gaat met meerdere as. <lacht> Ik dacht, laat ik een paar A'tjes bijzetten. Als het niet gaat, gaat het niet! Schrijf op, God heeft een plan met jouw leven en met dat van je partner. God heeft een plan met jouw leven en met dat van je partner. Je bent geroepen, daarom is verkering zo belangrijk dat je het goed doet. Je bent geroepen om God te verheerlijken, groot te maken in dit leven. Ja, je bent geroepen om, om God groot te maken in dit leven. Je bent geroepen om tot een zegen te zijn voor anderen. Hij zegt, jij zal mijn getuige zijn. Als je deze dingen volgt, ik heb je vanavond handvatten gegeven die je kunnen helpen. Ze hebben mij geholpen. Ze hebben mij geholpen. Ik heb keuzes gemaakt, ik dacht, geen onbekeerde. En ik had zo'n paar dingen waarvan ik zei, dat wil ik niet. Ik, het moet goed zijn. En ik wil iemand die gek is op de heer. In feite, ik heb gebeden: geef me een vrouw die meer van u houdt dan van mij. Nou, heeft u het me gegeven? Ja. Geef me eentje die goed is voor de kinderen. Geef me eentje. Je moet ook slim bidden. Je moet dan mijn partner bidden met wie je lekker oud kan worden. Dat zelfs als de persoons honderd is, dat je zegt: oh, zo so fijn. je. Je bent toch zo leuk. Ook als. Je moet, je moet God, om, God heeft het huwelijk gemaakt om boeiend te zijn. Hoe lang het ook duurt. Ja, dus, dus al die checkpunten die ik je gegeven heb, is geen spelletje wat ik je vanavond heb laten horen. Dit is van levensbelang. Dit maakt je of breekt jou? En ik geef één voorbeeld, daar eindig ik mee. Ik hoop dat je alles hebt opgeschreven. En neem die checkpunten mee als je jongen tegenkomt. Haal je blaadje uit je zak. Als je zegt, wat voor heb je daar, dat geeft niet. Nee. <lacht> Misschien bij punt 1 denk je al, no, no, no. <lacht> maar als het goed is, is het goed. Ik weet dat ik jaren geleden tegen iemand zei die wilde een relatie aangaan, waarvan ik dacht, wat begin je aan, joh. En je hebt het recht om een relatie aan te gaan. Het is jouw keus, maar je is zelf de verantwoordelijkheid. Ja, die persoon kwam met me praten en ik zei, heb je daaraan gedacht, daaraan gedacht, daaraan gedacht. Ja, het is niet iemand die in een pinkstergemeente komt, maar ze gaan wel eens met me mee hoor. Ik zeg, ja, ja, ze gaan wel eens mee, maar gaan ze voor deer de of voor jou? Ja, want ik heb gezien dat als sommigen iemand willen, doen ze alles. Ze kunnen zelfs hun hand opsteken in de kerk. Ze kunnen zelfs halleluja zeggen, want ja, een mens die, gaat, die doet dingen. Ik heb mensen gezien die in de kerk halleluja roepen. En alle, totdat ze getrouwd waren, heb ik ze nooit meer gezien. denk ik, waar is je halleluja gebleven? Maar je, je bent bij haar blijven hangen. Ik ben eerlijk met je vanavond. En toen ging het fout. En toen kwamen ze terug naar mij en zei... Je had me beter moeten waarschuwen, ik denk... Zeg, ik heb gepraat. Je hebt je keuzes gemaakt. Ik kan je niet dwingen. Je moet naar God leren luisteren. Heb geloof in God. Vertrouwen. Zeg tegen je buurman en je buurvrouw. Bij mij gaat het goed. Want ik heb geloof in God. Zeg tegen je buurman en je buurvrouw. Ik krijg de juiste partner. En we gaan het een, we gaan het een tandje hoger opbrengen. Ik heb al de juiste partner. En als de persoon je vraagt waar, zeg je door geloof. Ja, want misschien zeggen ze echt. Echt. Ze zeggen ja, ik heb het. Waar dan? Ja, de Heer weet het al. En, en het heeft toch te maken met je geloof. Nou, laat ons de buigen met elkaar.